0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzhey und in diesem Interviewfolge habe ich Jens Rabe zu Besuch. Jens beschäftigt sich mit dem Thema Börsengeschäft und Optionsscheine. Das heißt, den ganzen Tag beschäftigt er sich mit dem Geld, das wir aus Prozessoptimierung als Gewinne rausholen aus dem Unternehmen und ihn umtreibt das Thema finanzielle Freiheit. Ich freue mich über dieses Interview, also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Aufnahme und ich freue mich sehr, euch diesen Gast hier vorzustellen. Ich habe einen ganz besonderen Mann hier an meiner Seite, der ähm, als Quereinsteiger angefangen hat und jetzt richtig, richtig groß im Börsengeschäft unterwegs ist und mit Optionshandel und Optionsscheinen unterwegs ist. Von dem könnt ihr richtig viel lernen, was Geldanlage angeht, was finanzielle Freiheit angeht. Und ich begrüße dich ganz herzlich hier, Jens Rabe.
1: Hallo Katja, schön bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja auf Seminaren kennengelernt und auf Unter in Unternehmennetzwerken. Ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben. Es ist total spannend, da sich mit dir auszutauschen. Magst du vielleicht einfach mal kurz den Zuhörern erzählen, wer du bist und was du machst, bevor wir in deine Businessstation einsteigen?
1: Also, du hast es ja schon gesagt, ich bin in, in, meinen jetzigen, äh, in meiner jetzigen Profession äh, wirklich der totale Quereinsteiger. Ich äh, bin in einer Zeit geboren, als wir noch zwei Getente äh, Deutschlands hatten und genau als das wieder zusammengekommen ist, war ich 18 Jahre alt. Das heißt, mit 18 Jahren äh, öffnete sich die Freiheit für mich, was großartig mhm. war, ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass ich eigentlich meine berufliche Karriere, die ich mal irgendwann geplant hatte mit, mit einem Medizinstudium und so weiter, ähm, gar nicht erst angegangen bin, sondern mich in diese neue freie Wirtschaft geworgt habe. Ähm, ich habe mich also dann relativ schnell selbstständig gemacht als Handelsvertreter, äh, habe Versicherungskaufmann gelernt und habe dann viele Jahre in einem Versicherungsunternehmen gearbeitet, was auch recht schön war. Aber irgendwie mit der Zeit wurde es mir dann so ein bisschen zu langweilig. Ich glaube, ich war auch kein niemand, der, der sich gerne Weisungen gegeben hat und selbst als Handelsvertreter mhm. ist man ja immer so ein wenig weisungsgebunden. Das heißt, ich, ich war so eine, ein, ein Freigeist und bin das glaube ich auch heute noch. Und irgendwann habe ich einmal André Costoloni kennengelernt. Und André Costoloni, das war ja so dieser Grand Senior der, der Börse. Und ähm, als ich ihn kennenlernt und ihn gesehen habe, auch einmal persönlich auf einem Vortrag, da wusste ich, das ist deine Zukunft. Also so als älterer Herr, irgendwann mal ähm, ganz nonchalant über die Börse sprechen, ähm, nebenbei viel Geld verdienen, das, das war das, was ich machen wollte und so bin ich letztendlich ähm, an der Börse gelandet und das lief in den ersten Jahren äh, ziemlich gut. Ähm, ohne dass man da auch allzu viel falsch machen konnte, weil das war so diese erste Zeit des Börsenbooms in Deutschland, äh, Telekom-Aktie und äh, neuer Markt, was es da alles so gab. Und als es dann alles wieder zusammenbrach im Jahr 2000, ähm, hatte mich das Ganze aber schon so infiziert und so gepackt, dass ich wusste, okay, auch wenn du jetzt wieder viel Geld verloren hast, das ist der Weg, den du gehen willst. Und so bin ich dann im Laufe der Zeit immer mehr in, in das Ganze reingekommen und habe dann jetzt vor zehn Jahren ähm, meine, meine jetzige Firmengruppe gegründet. Äh, am Anfang ganz allein, äh, nur, nur ich. Ich und mein mhm. 16 Quadratmeter Büro. Und Mittlerweile ist es ein wenig größer geworden.
0: Das ist ja spannend. Hey, Wahnsinn. Da, da will ich ja gleich mal reingehen. Wie kommt man denn von einem... Vortrag eines Idols, das du liest, direkt an die Börse. Also wie, wie hast du das gemacht? Hast du da die Karriereschritte geplant, Kontakte gesucht oder äh, ne, wie, wie bist du dann direkt so zur Börse gekommen? Also es geht ja nicht, du gehst da raus und sagst du so, und morgen klopfe ich hier an und da gibt es einen Job für mich oder wie funktioniert das? Immer?
1: Nein, das, das, äh, ich, ich verdanke eigentlich meine Börsenkarriere auch ein wenig neben André Costelloni der Bundeswehr, ähm, weil äh, ich, ich äh, war 1996 bei der Bundeswehr und das war so eine Zeit, in der die Bundeswehr so im Umbruch war. Das heißt, ähm, da ging es los mit Auslandseinsätzen und ähm, so verschiedenste Dinge, dass die Bundeswehr umstrukturiert wurde, was dazu führte, dass ich äh, in meiner Zeit nichts zu tun hatte. Also ich, ich war zehn Monate lang. Unser, unser Wehrdienst war damals noch zehn Monate. Es gab ja einen Pflichtwehrdienst. Und ich Warst hatte zwei, du noch bei
0: der NVA? Nee. Nein, 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 das
1: war schon Bundeswehr. Also wir waren schon Bundeswehr. <lacht> aber ähm, wir hatten zwei Monate lang Grundausbildung. Die, da mussten wir noch was machen. Und die restlichen acht Monate habe ich wirklich nichts zu tun gehabt. Also ich, es, mhm. ich sah es wirklich den ganzen Tag nur rum und äh, dann habe ich halt äh, gesagt, okay, kannst du jetzt entscheiden, äh, starker Raucher, starker Trinker äh, zu werden oder machst du was Vernünftiges und ich habe dann gedacht, dann lies halt und dann habe ich einfach viele Bücher gelesen und mhm. da waren eben zufällig auch Börsenbücher dabei mhm. und äh, das hat mich halt fasziniert und dann habe ich mir irgendwann mal, habe ich einfach bei meiner Bank, ähm, bin ich glaube ich hingegangen, habe gesagt, ich möchte mal eine Aktie kaufen, wie geht das? Und dann habe ich gesagt, ja, dann machst du hier einfach ein Konto auf und äh, dann kannst du jetzt ab sofort Aktien kaufen. Und das habe ich gemacht, mhm. habe da was eingezahlt und zwar einen, einen, einen kompletten monatlichen Wehrsold. Das waren damals 400, wow. äh, 400 D-Mark und ähm, mit diesen 400 D-Mark habe ich dann meinen allerersten Trade in Anführungszeichen gemacht. Ich habe ganz einfach eins gemacht. Ich hatte mir eine Börsenzeitschrift gekauft, ähm, habe die mir durchgelesen und da sind ja immer so Tipps drin. Mhm. Was sollst du kaufen und so weiter. Und äh, da gab es damals äh, die Zeitschrift Börse online, gibt es auch heute noch. Mhm. Und da gab es immer drei konservative und drei spekulative Tipps.
0: Und mhm. wenn du
1: Anfang 20 bist, interessieren dich konservative Tipps nicht, sondern das spekulative. Mhm. Und dann habe ich mir einen herausgesucht. Das war, eine, das war ein, tatsächlich ein Optionsschein auf, auf eine Währung, auf den Dollar damals. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, also was ich da eigentlich kaufe.
0: Mhm. Aber ich
1: habe ihn halt gekauft für die kompletten 400 D-Mark.
0: Mhm. Und
1: ein paar Wochen später, so sechs, sieben Wochen später, hatte ich halt 80 Prozent Gewinn. Mhm. Und in dem Moment fängst du dann an zu überlegen, denkst du, wow, das ist, du machst eigentlich nichts, außer dich mal für irgendwas zu entscheiden und verdienst dann doch so schnell so viel Geld. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir das Ganze hochgerechnet, in dem, in dem irren Glauben, das geht jetzt immer so weiter. Also Zeitung kaufen, Tipp raussuchen, kaufen, mhm. verdoppeln. Äh, und ich hätte, glaube ich, ihr spätestens im Jahr 2018 auf der Forbes 400 Liste an Platz Nummer 1 stehen müssen mhm. mit meiner Strategie. Ähm, Nein, hat natürlich nicht geklappt. Ich habe es dann später auch wieder verloren. Aber dann hat es mich halt gepackt gehabt. Also ich war einfach fasziniert von dieser Idee, dass man nur über das Nachdenken, nur indem man ähm, Informationen hat und nur indem man über etwas nachdenkt und sich für, für den Kauf eines bestimmten Wertpapiers entscheidet, Geld verdienen kann. Mhm. Und ähm, ich, ich war jetzt kein großer Mathefreak oder irgendwas, äh, ganz normal, aber das hat mich fasziniert. Und deswegen bin ich dann quasi so, so reingeschlittert einfach.
0: Ja, bist du dann auch richtig auf dem Börsenparkett gewesen? Also hast du in der Börse oder für die Börse auch gehandelt? Also ich
1: bin dann vor jetzt mittlerweile 13 Jahren, zwei Jahre lang in Amerika gewesen, in Chicago. Auch das wieder einfach purer Zufall. Ich war mit einem Freund in Amerika, in Chicago, und wir haben uns da die Börse als Besucher angeschaut. Und ähm, über einen Kontakt, den wir hatten, hat uns jemand da herumgeführt und wie das manchmal so ist, äh, diese, diese Frau Barbara, äh, die war mit einem Deutschen verheiratet, deswegen sprach sie sehr gut Deutsch und fand das nun ganz toll, dass da zwei deutsche Jungs kommen <lacht> und sich für ihre Börse interessieren und ähm, sie hat uns dann mitgenommen aufs Parkett, äh, wo die ganzen Händler rumstanden, das, das gab es damals noch, da stehen 3000 Menschen, Männer hauptsächlich herum, schreien sich an und handeln irgendwelche äh, Wertpapiere und das, das hat mich total fasziniert. Also ich stand, auf diesem, ich stand auf diesem Parkett zum ersten Mal und wusste, jetzt bin ich angekommen. Das ist das, was ich machen will. Ich, ich okay. weiß nicht, warum, aber das, das war meins. Und ähm, dann habe ich einfach einen dieser Händler gefragt, das, was, den sie uns vorgestellt hat, das, was du machst, kann man das lernen? Und da hat er gesagt, ja, da musst du einfach zu mir kommen. Also es, da gibt es ein Coaching, das kostet halt die Woche, keine Ahnung, 5000 Dollar. Und da habe ich gesagt, das ist ja cool. Und da bin ich nach Hause geflogen, ähm, habe mir wieder einen Flug gebucht und bin wieder zu dem rübergeflogen und war eine Woche bei ihm. Mhm. Und dann war das halt so, dann hat man viele Leute kennengelernt und dann ist man auch so ein bisschen rumgereicht worden. Und dann war ich, äh, wie gesagt, zwei Jahre lang extrem häufig in den USA. Also ich bin wirklich immer so gekommen, 14 Tage da, wieder eine Woche, ne? zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen nach Chicago geflogen und ähm, habe da wirklich auf dem Parkett extrem viel gelernt. Mhm. Ähm, Vieles, viele Zusammenhänge verstanden, ähm, wie Börse im Grunde genommen funktioniert. Und das war dann so mein, mein Einstieg.
0: Wow, Wahnsinn! Wie, sag mal, wie ist das? Hast du dann auch, also bei Börse ist es für mich, hört sich das so wie nach Hinterkopf, das ist sowas. Ah, ne? Das haben wahrscheinlich viele ähm, so einen Pushback ja, bekommen, auch der neue Markt damals in den, mhm. in den 90ern. Wie hast du das denn erlebt? Also du scheinst ja dann schon auch deinen kompletten Lebensunterhalt damit bestritten haben. Also wie, A, hast du dich abgesichert? Und B, äh, die Frage, in der, ich meine, das ist auch wieder der Pressefilter. Ne? In der Presse wurde, hat man dann ja auch gesehen, wie das so funktioniert. Und ich hatte damals so das Gefühl, an der Börse, das ist sowas wie, für süchtige, spielsüchtige Leute, mhm. so Casino-Spieler, die halt mit Geld von anderen da richtig Bock haben zu zocken, mit wenig Werte, inneren Werten oder Wertschätzung dem Kunden gegenüber und das kann ja auch zu einer, ich will es nicht Krankheit sagen, aber einer Sucht führen und wenn einem das Fieber da so packt und es ist ja ein Spiel letztendlich, ein Zahlenspiel, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da einfach Freude dran hat, Merkt man das? Ist es das so, dass man da irgendwann merkt, so oh, uh, jetzt bin ich in einem Tunnel drin und jetzt muss ich wieder rauskommen? Und also wie nimmt man das wahr und wie steuert man sich da selbst oder wie schützt man sich da auch?
1: Also Börse hat tatsächlich, ich glaube, besonders auch für Männer so eine so, eine gewisse, so einen gewissen Suchtfaktor. Also das, das ist definitiv so, weil man sieht halt, was da für Summen bewegt werden, mhm. was da was da auch möglich ist und so weiter. Aber für, für mich war es eigentlich nie irgendwie so ein, so ein Spiel, sondern ich wollte das schon als, als, als Einkommen halt haben. Ich habe gesagt, okay, ich habe gesehen, es gibt Menschen, die verdienen an der Börse ihr Geld, indem sie da einfach kluge Entscheidungen treffen. Und ich habe mich dann einfach, ich habe, mich auch selbstständig gemacht zu einer Zeit an der Börse, als ich noch keinerlei Verantwortung hatte. Das mhm. heißt, meine Kinder waren noch nicht geboren, ich hatte noch keine keine großen finanziellen Verpflichtungen und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, bei dem bei dem Versicherungsmakler, wo ich arbeitete, ähm, ich, ich höre jetzt auf, äh, ich habe dann meine Bestände verkauft äh, und hatte dann so viel Geld, dass ich gesagt habe, du kannst ein Jahr davon leben. Also nach einem Jahr wäre das Geld halt weg gewesen und dann habe ich mir gesagt, schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn mhm. es eben nicht funktioniert, ja, dann suchst du dir halt wieder irgendwas anderes. Also mhm. das, das, äh, äh, das, ich hatte da jetzt keinen, keinen finanziellen Druck mehr gemacht. Ich habe gesagt, okay, das Geld langt für ein Jahr, mhm. ähm, das ist okay und dann habe ich halt äh, einfach losgelegt. Und ich sehe halt Börse überhaupt nicht so als irgendetwas zum Spielen oder, oder was, was wertefrei oder sinnfrei auch ist, sondern wenn man eigentlich Börse mal sieht, ähm, dann ist es ja nichts anderes, als dass man sagt, ich beteilige mich, ich bin quasi Unternehmer, weil ich aber selbst kein Unternehmen gründe, ähm, beteilige ich mich an anderen Unternehmern. Mhm. Also ich, ich, ich gehe zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel, du fährst ähm, an irgendeinem McDonald's vorbei und egal, ob dir das jetzt schmeckt oder nicht, ähm, du siehst, dass die Läden immer voll sind. Mhm. So. Und da ist es doch eigentlich, wenn man jetzt jemand fragen würde, ähm, wäre es nicht cool, wenn dir ein Teil von McDonald's gehören würde, mhm. dann sagen alle, ja, das wäre schon cool, das wäre super. Und dann sagst äh, weißt du, dass du das kannst? Du kannst dir einen Anteil kaufen, nämlich du musst dir einfach nur Aktien von diesem mhm. Unternehmen kaufen. Dann ist es für viele gleich so, oh, das ist ja aber super riskant und da kann doch alles so passieren mhm. und das ist doch ganz schlimm. Und äh, also selbst, als es bei uns dann wirklich schon sehr, sehr gut lief, ähm, also ich, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, ähm, meine Eltern haben ewig gefragt, ähm, geht's euch gut, ist das nicht, ist das nicht riskant und, und habt ihr genügend zu essen und so weiter. Also ich glaube, erst als wir uns unser Haus gekauft haben und die mal das erste Mal so bei uns zu Besuch waren und das Haus gesehen haben, haben die gesagt, ja okay, gut, also Essen braucht jetzt nichts mehr von uns. <lacht> <lacht> ja. 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 Und äh, das, da gibt es halt so eine ganz, äh, ganz komische Wahrnehmung, auch, auch am Anfang, wenn ich, das, wenn ich das irgendwie mal im Bekanntenkreis irgendwie erzählt habe oder bei Partys oder irgendwo, was machst du, Börse? Das erste Wort war immer, Oh, das ist aber riskant. Mhm. Also das hat Und dann fragst du immer, wieso machst du selber auch was? Nein, nein, ich nicht. Ich habe aber doch damals Telekom-Aktien gekauft. Das ist mhm. so der Klassiker gewesen. Ne? Die 1996, ja. 96, ähm, die, die Telekom-Aktie, die Aktie der Deutschen. Und natürlich, ich 90 Prozent gefallen oder so. Und viele Leute damit Geld verloren. Und das schreiben halt jetzt immer so viele Leute noch weg oder nach vorn, weil... Der Deutsche ist nun mal ein Sparer. Das heißt, er, er legt sein Geld aufs Sparbuch, auch wenn er dann dafür nichts bekommt. Und alles, wenn Leute irgendwie was mit Immobilien machen, was mit Aktien machen, was mit Unternehmen machen, das sind dann alles irgendwie so... Ja, sind ganz komische, das sind alles ganz komische Menschen. Das sind, sind komische
0: gut. Leute, ja. ja. Also was mir auch den Zugang erleichtert hat, ist tatsächlich dieser Gedanke, ähm, Unternehmensanteile zu besitzen und darauf zu gucken, welche Firmen laufen wie gut. Wo es bei mir dann immer anstrengend wird, ist der Punkt, das zu beobachten und im Tracking zu sein, welche. Unternehmensentscheidungen da gefallen äh, werden und wie sich das dann wieder entwickelt und was ein guter Zeitpunkt ist. Ne? Also auch, wie lange muss ich das letztendlich halten? Ne? Ich kenne es ja noch von den Insights, Daimler damals kenne ich die Programme, wo sie versucht haben, die Rendite im Truck hochzubringen auf über 8 Prozent. Das war das Ziel und jetzt äh, in der letzten Aktionärsversammlung hieß es dann, ja, äh, wir trennen jetzt wirklich Truck und PKW in zwei komplette mhm. Kernbereiche. Und das heißt, wenn du da Anteile hast oder auch einzelne, dann kriegst du, da liest du ja nicht automatisch immer rund um die Uhr sämtliche ne, ja. Auf, Aufsichtsratprotokolle. Ne? Hm. Ähm, dafür gibt es ja dann die Magazine und Zeitschriften. Oder halt solche Berater wie euch, die das dann übernehmen für einen.
1: Ja, ja und nein. Also auf das, was du gesagt hast, also du liest natürlich nicht die Firmeninterner, weil du sie im Zweifelsfall auch gar nicht bekommst. Hm. Und das ist schon mal gut so. Äh, die Zeitschriften lesen ist nicht gut, weil das sind halt, das muss man einfach wissen, Journalisten, auch wenn sie Finanzjournalisten heißen, die irgendetwas schreiben müssen. Das heißt mhm. also, die, die kennen ja genauso wenig die Zukunft wie du und ich. Mhm. Ähm, und deswegen ist das, was da eigentlich da drin steht, immer nur die Erwartungshaltung desjenigen, der es schreibt, seine persönliche Erwartungshaltung und damit ah. nichts wert.
0: Da gibt es auch keinen Prüfmechanismus und nichts.
1: Nein. Also, das also, heißt, jeder
0: kann irgendwas schreiben, was er denkt?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich heute sage, Tesla wird die, die teuerste Firma der Welt, dann kannst du mir das jetzt glauben oder nicht. Aber ich weiß es doch nicht. Ich, das hm. ist doch jetzt einfach von mir eine rein subjektive hm. äh, Aussage. Und ähm, deswegen sollte man das auch gar nicht so intensiv machen, sondern äh, was, was für die meisten, die sich jetzt nicht hauptberuflich mit dem Thema Börse beschäftigen, viel, viel sinnvoller ist, ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ähm, Lass uns einen kleinen Test machen. Ähm, du bist bestimmt, oder du hast bestimmt schon mal was bei Amazon bestellt. Ja. Okay, und wahrscheinlich auch nicht erst jetzt dieses Jahr, sondern wahrscheinlich schon vor zehn Jahren, oder?
0: Vor zehn Jahren weiß ich es nicht, aber schon länger her, ja.
1: Länger. Ähm, dann, ähm, du hast entweder selber oder du kennst jemanden, der ein Netflix-Abo hat. Ja. Und du kommst aus, aus der Automobilbranche, du hast auch mitbekommen, wie die ähm, Elektroautos äh, immer mehr werden in den ja. letzten Jahren. So. Und alleine das sind drei Themen, die, die jeder Jahr mitverfolgen konnte. Also dass mhm. dieses Aufkommen des Onlinehandels, äh, das Aufkommen von, dass, dass die jüngeren Menschen kaum noch das normale Fernsehprogramm anschauen, sondern eher Netflix oder Amazon Prime oder sowas, dass Elektroautos kommen. Und wenn man da sagt, okay, das sind zukünftige Entwicklungen, wenn man das mitbekommt, dann muss man nicht der allererste sein. Du musst jetzt nicht sagen, oh, ich habe als allererster Amazon entdeckt. Mhm. Aber wenn man das einfach mitbekommt und sagt, okay, ich glaube einfach, da geht die Entwicklung hin und dann beteiligt man sich an diesen Firmen, dann wird man auch immer mal eine Firma mit haben, die nicht so toll läuft. Mhm. Ohne Frage. Aber man wird auch immer Firmen dabei haben, die extrem gut sich entwickeln, wie eben jetzt Amazon oder eben auch eine Tesla ist hervorragend gelaufen. Eine Netflix ist viele Jahre jetzt hervorragend gelaufen.
0: Was empfiehlst du denn dann? Wie viele sollte man dann haben oder ist es dann automatisch ein Fonds?
1: Also das, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Es gibt ja heutzutage sogenannte ETFs. Also das sind im Grunde genommen äh, Indexfonds, die aber eben eine sehr, sehr geringe äh, Gebührenstruktur haben, weil, äh, also Privatanleger verlieren immer aus zwei Gründen. Ähm, erstens, weil sie äh, von ihrer Bank, von ihren, äh, oder von von Beratern, ähm, jetzt kein allgemeines Bankbashing hier machen, äh, in Produkte gedrängt werden, die zu teuer sind, mhm. die sie auch nicht verstehen. Mhm. Ähm, und zum anderen, weil sie immer zum komplett falschen Zeitpunkt etwas machen. Und also das heißt, sie kaufen immer dann, wenn es teuer ist und verkaufen, wenn es dann billig ist. Ähm, da, wo jede, jeder, der sagt, okay, eine äh, ne gute Hausfrau oder auch ein guter Hausmann, der kauft immer Dinge, wenn sie günstig sind und nicht, wenn sie gerade teuer sind. Mhm. An der Börse neigen wir als Menschen dazu, immer genau das Gegenteil zu tun. Wir kaufen Aktien, die am allerteuersten sind und Aktien, wenn sie alle fallen. Das denken, ist ganz schwer
0: einzuschätzen, ne, wenn man sich damit nicht auskennt.
1: Ja, aber wir denken immer, die Welt geht unter. Und wenn wir jetzt einfach mal sehen, ähm, wir hatten die letzte große Finanzkrise im Jahr 2008. Du hast es schon erwähnt, Lehman Brothers. Und bleib mal bei sowas wie, wie McDonald's. Ähm, die Läden waren auch damals schon voll. Oder da, da geht trotzdem keiner weniger hin, bloß weil wir eine Finanzkrise haben. Ähm, wir werden auch weiterhin ähm, Kleidung äh, haben, wir werden weiterhin essen, wir werden weiterhin Alkohol trinken. Äh, also alle, alle möglichen Dinge könnten wir jetzt aufzählen. Mhm. Und dann ist es eigentlich auch egal, was die Wirtschaft da draußen macht.
0: Wenn und, du im Konsumgüterbereich bist. Ne? Ich war ja damals ja. Im, im Truck unterwegs und das war B2B. Ne? Ja. Und da merkst du dann schon, äh, wenn du den Aktienindex oder halt auch die Konjunkturprognose verfolgst, ne? mhm. Ähm, wenn die Unternehmer ihr Geld zurückhalten und sagen, nee, wir müssen jetzt hier erstmal Cash-Out stoppen, dann investieren die nicht mehr. Dann investieren die nicht in neue Investitionen, in neue Bauprojekte, in neue Fahrzeuge, in neue ne, Anlagen. Mhm. Damit geht dann natürlich da auch wieder die Stagnation los, an der, in der großen Rolle dann. Ne? Nicht Absolut. Im ne? Und da kommt dann die Kurzarbeit und so weiter bei den großen Leuten, äh, großen Firmen, die die viele Mitarbeiter haben. Aber ähm, im Konsumgüterbereich, ja, hast du recht.
1: Aber, aber selbst bei den, bei den, äh, bei den äh, LKWs, äh, das war übrigens äh, für uns eine, eine sehr gute Zeit, weil wir hatten damals unsere ersten Büros in einem Mercedes-Autohaus mhm. ähm, und äh, wir sind immer mit den Verkäufern mittags essen gegangen. Mhm. Und als das so 2007, 2008, als es anfing mit dieser Krise, haben die LKW-Verkäufer immer gesagt, wir verkaufen keine Autos mehr. Es kommt niemand mehr. Wir haben kein Auto heute verkauft. Wir haben diese Woche kein Auto mehr verkauft. Was für uns ein Riesenhinweis war, oh, da stimmt irgendwas nicht, weil die Unternehmer haben es natürlich als Erste gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt und haben eben, wie du schon sagst, ihre Investitionen zurückgehalten. Aber auch da könnte man sagen, wir sind halt immer so pessimistisch für die Zukunft. Ähm, selbst wenn wir jetzt mal wieder in eine Krise kommen, wir sehen ja auch jetzt zurzeit, gehen die ganzen Wirtschaftsdaten ein bisschen zurück, ähm, werden wir in Zukunft noch Autos kaufen? Ja, natürlich. Vielleicht mal jetzt ein bisschen weniger, dann mal irgendwann wieder mehr. Äh, wird es denn so sein, dass nie wieder ein LKW verkauft wird? Nein, natürlich nicht. Und ähm, da man das aber jetzt eben als Privatperson, der nicht aus der Branche kommt, schwer einschätzen kann. Du hast zum Beispiel super Wissen aus der Automobilbranche, aber wahrscheinlich, jetzt denke ich mal eher weniger, vielleicht aus der Biotechnologie oder, oder IT oder irgend sowas. Mhm. Keine Ahnung. Und da ist es eben dann besser zu sagen, okay, da ich, wenn ich dieses Fachwissen nicht habe, dann streue ich eben mein Geld in einen Indexfonds und kaufe eben eine breite Anzahl an Aktien. Ich kaufe einen ETF oder ich mache Sparpläne auf ETFs. Das ist so das, was am einfachsten ist und was auch am lukrativsten für wahrscheinlich 95 Prozent derjenigen wäre, die an der Börse sind.
0: Mhm, cool. Ähm, lass uns nochmal einen Blick in deine Unternehmerkarriere oder deine Unternehmensstufen geben. Du hast es vorhin schon im Intro ein bisschen gesagt. Ne? Man fängt an als Einzel- ähm, oder als Selbstständiger oder Einzelkaufmann alleine, dann kommen die ersten Mitarbeiter, dann kommt vielleicht eine GmbH, dann kommt das Unternehmenswachstum, Weiß nicht, du hast von der Unternehmensgruppe vorhin gesprochen, bist mhm. du auf einer Holding, mhm. ich, ne? ja. wie waren so deine Stufen, wie viele Jahre waren das jeweils, ne? wenn du das zusammenfassen kannst, und was waren für dich da so die größten Game Changer, also die größten Hebel ähm, in deiner Wahrnehmung?
1: Also ähm, ich habe tatsächlich ja nur angefangen mit der Intention, ich handle mein eigenes Geld.
0: Mhm.
1: Also äh, keinerlei Beratung, keinerlei Handel für andere, sondern ich wollte einfach nur mit meinem, eigenen, äh, mit meinem eigenen Geld meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und nachdem das am Anfang recht gut lief, kommen automatisch kommen dann zu anfragen, kannst du mir zeigen, wie das geht? Mm. Uh, und da habe ich gedacht, okay, wenn es da so viel Nachfrage gibt und andere auch wissen wollen, wie das geht, dann mach halt ein Business raus.
0: Mm.
1: Weil dann, dann stehst du auf mehreren Standbeinen und dann habe ich eben eine, eine Consulting-Firma gegründet. Uh, dann, dann lief das und dann kam es weiter. das heißt ich gesagt, habe, kann ich dir denn auch mal Geld geben, dass du das für, für uns handelst? Ja, nein, darfst du nicht. Das ist aufsichtsrechtlich in Deutschland nicht erlaubt. Aber okay, gibt es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten? Ja, gab es Kooperation mit Vermögensverwaltung und so, habe ich da noch eine Beratungsfirma gegründet. Ähm, so dass ich immer auf mehreren Beinen dann stand und ähm, so hat sich das jetzt im Laufe der Zeit entwickelt. Dann habe ich noch eine Immobilienfirma gegründet und so weiter. Und für mich der allerallergrößte Game Changer war, als ich meinen allerersten Mitarbeiter eingestellt habe. Mm -hmm. das, das war für mich der... Der allergrößte Gamechanger, weil ich habe mit dieser Entscheidung wahrscheinlich sechs Monate lang gerungen. Ich, ich habe dann schon gemerkt, okay, du bräuchtest jetzt jemanden, du schaffst das nicht mehr allein. Und jetzt habe ich überlegt, okay, wenn du jetzt jemanden einstellst, kannst du dir das überhaupt leisten? Also ich, ich habe immer so gedacht, okay, dem musst du ja oder der oder demjenigen musst du ja so und so viel Gehalt bezahlen. Und was ist denn, wenn dieses Geld dann nicht reinkommt? Kannst du dem das überhaupt oder äh, kannst du dem das überhaupt bezahlen? Und ich habe ewig Angst davor gehabt, mhm. jemand einzustellen. Das hat, ich habe bestimmt ein halbes Jahr mit mir gerungen, äh, bis dann meine Frau irgendwann gesagt hat: So, äh, ja. wir, wir, jetzt, jetzt stell endlich mal jemand ein. Also, wir waren dann gerade, wir waren das erste Mal Eltern geworden äh, und er hat gesagt, jetzt stell endlich jemand ein. Und ähm, dann habe ich jemand eingestellt und dann habe ich gemerkt: Wow, das rechnet sich ja. Also der hat ja plötzlich viel mehr für, für mich erwirtschaftet mhm. als er gekostet hat. Mhm. Und als ich das begriffen habe, also das dieser ganze, das hat wahrscheinlich ein ganzes Jahr gedauert, bis ich das wirklich von dem, von dem ersten Gedanken bis zum jetzt endlich begreifen verstanden habe. Das war ein riesiger, das war eine riesige Veränderung für mich.
0: <lacht> cool. Und dann hast du gleich zehn eingestellt oder wie?
1: Nein, nein, das ist dann so. Wie,
0: da denn weiter? Also wie viele Jahre war das jetzt so zwischen allein selbstständig bis zum ersten Mitarbeiter und dann? Ich
1: glaube, jetzt allein selbstständig bestimmt so vier, fünf Jahre. Mhm. Äh, und dann seither sind es jetzt, wir sind jetzt, äh, seit sechs Jahren, vor sechs Jahren habe ich den ersten eingestellt. Jetzt sind wir so ungefähr zehn Leute. Ähm, suchen auch immer. Also wir stellen auch jetzt äh, jetzt mehr ein. Und äh, ich, ich habe übrigens noch einen zweiten Game Changer. Mhm. Auch eine ganz simp im Grunde, ich muss halt so, so lachen, wenn ich darüber nachdenke, aber es war eine witzige Sache. Und zwar als wir das erste Mal eine Werbeagentur beauftragt haben. Mm -hmm, mm -hmm. Also äh, ja, der, der erste Mitarbeiter, der hat äh, so die Technik bei mir gemacht, ein bisschen Sekretariat. Also das war so, so Mädchen für alles. Mm -hmm. äh, ich habe tatsächlich eine Sekretärin gesucht und da hatte ein Mann sich beworben und hat geschrieben <lacht> in seiner Bewerbung, äh, ich kann zwar keinen Kaffee kochen, aber sonst bin ich ganz gut. Und äh, den habe ich dann auch genommen. Und der hat auch am Anfang unsere ersten Logos selber gemacht und unsere erste Webseite programmiert und alles und das war alles okay und irgendwie war das aber eben wie es viele so machen so so ja so halb professionell mhm. ähm, und irgendwann habe ich gesagt so ich, ich will das jetzt mal ein bisschen professioneller und habe dann eine ähm, habe dann eine Werbeagentur beauftragt mhm. ähm, die aus heutiger Sicht auch total preiswert war und es hat eigentlich nichts gekostet aber auch das war wieder so ein Schritt und mit dieser mit dieser Agentur äh, sind wir dann äh, sind wir dann professioneller geworden. Mittlerweile habe ich jemanden, der sich der sich nur um solche Sachen kümmert, bei uns in der Firma direkt angestellt. Aber das war auch so der, der erste Schritt. Also der erste Schritt, quasi der erste Game Changer, stell dir Mitarbeiter ein und zweitens source Dinge, die du nicht kannst, aus. Das waren meine größten, meine größten ähm, ähm, Dinge.
0: Krass, cool. Und ähm wie, wie sieht es bei dir aus mit dem Arbeiten am Unternehmen? Also Unternehmer, also das eine ist Geschäftsführer und das andere ist dann nochmal Unternehmer oder jetzt vielleicht auch deine Holdingstruktur. Wie hast du das Wachstum dann gesteuert?
1: Ähm, ich bin eigentlich in alle, ich, ich habe weder BWL studiert noch sonst irgendetwas, äh, sondern ich bin ich bin eigentlich so ein verfestigt, notgedrungenermaßen von Learning by Doing und auch... Ähm, ich bin eigentlich erst in den letzten Jahren dann dazu gekommen, mir auch da wirklich Berater zu suchen, Coaches zu suchen, auch mhm. bereit, dann wirklich auch mal Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, um zu sagen, ähm, äh, dass, ich, ähm, dass ich da was äh, mache. Ähm, es, es hat sich vieles einfach so ergeben und mhm. ich habe vielleicht auch das Glück gehabt, vieles instinktiv richtig gemacht zu haben, ähm, wo man jetzt im Nachhinein sagt, okay, das war eine ganz gute Entscheidung, ähm, das hat, da ist, vieles ist einfach so, so gelaufen und äh, was für mich der größte Punkt war, zu lernen als Unternehmer zu denken, man hört ja immer diese, du hast auch, du hast auch gesagt, am Unternehmen arbeiten, mhm. nicht, nicht im, im Unternehmen und das sind aber am Anfang ja alles so Sprüche, die man hört, wo man sagt, ja genau, ich muss am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, aber das dann wirklich auch mal zu tun mhm. und auch mal Dinge abzugeben, ähm, das, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen.
0: Mhm.
1: Also. Ähm, dass man auch mal, ich ich bin auch so ein so, ein, so ein, ich bin jetzt kein Kontrollfreak, aber ich will dann, dass es immer so gemacht wird, wie ich es tue. Mhm. Und ich und ich habe mich dann am Anfang immer extrem aufgeregt, wenn etwas nicht war, wie ich es haben wollte. Mhm. Und ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, äh, also meine Frau ist dann immer meine meine beste Beraterin. Äh, ich habe dann immer gesagt, ah, können die nicht mal so denken wie ich? Können die nicht mal mitdenken? Und sie hat immer gesagt, nein, können Sie nicht, weil sonst hätten Sie selbst ein Unternehmen. Und als ich das dann begriffen habe und auch begriffen habe, okay, lieber habe ich doch zehn Leute, die jeweils 80 Prozent machen, als einer, der 100 macht. Das macht ja ich Sinn. auch kauft. Ja, ja, genau. Und äh, Übernahme aus der eigenen Mannschaft. Aus der eigenen Mannschaft. Und, und da ging das dann. Und das ist immer noch, wir haben ja im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, auch immer noch eine Baustelle, gewisse mhm. Dinge abzugeben. Mhm. Ähm, aber ich, ich lerne immer mehr und ich merke plötzlich, ähm, ja, es funktioniert auch, wenn ich nicht da bin. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? die Firma läuft, obwohl der Chef da ist. Ähm, und <lacht> und äh, das, das versuche ich immer mehr hinzubekommen. Jetzt, also ich, ich habe mich 1991 selbstständig gemacht und äh, äh, mittlerweile bin ich jetzt auch so weit, dass ich sage, ja, ich kann auch mal drei Wochen nicht da sein oder ich kann auch mhm. mal früh irgendwie was anderes machen oder auch Freitag nicht ins Büro kommen. Ja. Also das geht schon alles.
0: Das Schlimme ist ja nicht mal, dass es darum geht, ob du jetzt finanziell abgesichert bist oder nicht, ne? wenn man so also seine Schäfchen im Trocknen hat und verteilt hat, sondern vielmehr geht es um die Angst um das Baby. Ne? Man hat gegründet mhm. und man hat da so sein Herzblut reingesteckt ne? und weiß auch, wie der Hase läuft, alles, ne? hat seine Mega-Expertise und ähm, dieses, ich glaube, es ist eher so die Angst, äh, dass Mitarbeiter Fehlentscheidungen treffen, Kunden verpräzen, Reputation, die Angst ums Baby eigentlich. Viel mehr als irgendwie die Angst ums Geld am Ende. Ne? Ja. Ja.
1: Wobei ich da mittlerweile, also ich bin auch ein großer Fan von Fehlern äh, und ich sage auch immer, wenn wenn ich jemanden einstelle, ähm, dass ich sage, okay, du darfst bei mir Fehler machen, du sollst Fehler machen, ähm, Natürlich, wir müssen aus dem Fehler etwas lernen und wir dürfen ihn jetzt nicht mehrmals hintereinander machen. Aber mhm. grundsätzlich haben wir auch bei mir in der Firma ähm, eine, eine, eine Fehlerkultur. Das, das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ah, ich habe hier einen Fehler gemacht, sage ich, okay, dann, dann lass uns das jetzt erstmal klären, wie wir da rauskommen. Und dann am Ende setzen wir uns zusammen und schauen, dass wir das jetzt nicht nochmal machen. Aber ich, da bin ich mittlerweile auch relativ entspannt geworden, weil ich ja auch wieder merke, wie viele Fehler ich ja auch selbst mache.
0: Ah, okay. Ähm, Selbstreflexion. Absolut. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wo geht die Reise jetzt hin für dich? Ach ja, ich, ich fühle mich ja, ich habe ja… Äh, du hast du vorhin auch was von Unternehmensgruppe erzählt und Immobilien. Ja, also, also was hast du da noch alles so an, an Unternehmen und Beteiligungen? Äh, als,
1: also ich habe natürlich dann in den letzten Jahren auch ähm, überlegt, okay, wie kann man das jetzt auch so vernünftig aufstellen, ähm, dass das auch für die Zukunft ist. Also ich habe jetzt nicht so die Gedanken, ich muss meinen Kindern was vererben oder irgend so. Das, mhm. das überhaupt nicht. Aber äh, ich habe natürlich schon noch vor, äh, das auch lange zu machen, weil mir das wirklich Spaß macht. Und ich hatte so mit Mitte 40 war so ein bisschen meine Midlife-Crisis. Also ich habe weder ein Motorrad gekauft noch eine junge Geliebte oder sowas. Sondern ich, das habe ich hab noch nicht so, gemacht. Äh, nein, nein. Jetzt
0: sind, wir
1: drei. <lacht> jetzt sind wir drei, ja, genau. Aber äh, ich hatte so immer so diese Überlegen, ja, jetzt bist du schon Mitte 40. Ähm, und ähm, Irgendwann näherst du dich doch diesem Rentenalter dann. Und dann, was, was ist denn dann? Mhm. Und da hatte ich auch wieder so ein, so ein, ich nenne es jetzt mal Erweckungserlebnis. Ich war in Amerika äh, auf, der, ähm, auf der Aktionärsversammlung von, von Berkshire Hathaway. Das ist die Aktiengesellschaft von Warren Buffett, dem, dem bekanntesten mhm. Investor ja. der Welt. Und da muss man sich vorstellen, du sitzt in so einer Halle drin, 30.000 Leute, äh, vorne nur ein Tisch aufgebaut und plötzlich kommen zwei ältere Herren rein. Der eine... Ende 80, der andere Anfang 90 und sitzen fünf Stunden lang da und erzählen ohne Manuskript etwas über Börse, was was mega beeindruckend ist. Und da habe ich jetzt für mich wieder erkannt, siehst du, du kannst das ja eigentlich noch die nächsten 40, 50 Jahre machen. Und mhm. das war für mich, plötzlich spiele die Zeit keine Rolle mehr. Mhm. so Und als ich das erkannt habe, habe ich dann gesagt, okay, wie willst du das Ganze aufstellen? Und dann habe ich eben auch mit Hilfe von, äh, von, von Beratern natürlich, guten Steuerberater braucht man da, mhm. äh, ich glaube, du weißt, über wen wir da sprechen, mhm. äh, gemeinsamer Bekannter, äh, dann eben auch eine Holdingstruktur aufgesetzt und ähm, dann auch gesagt, okay, ich habe immer schon mal ein bisschen auch das Geld, was ich verdient habe, mhm. äh, reinvestiert. Ich habe Immobilien gekauft, die dann eben eine eigene Gesellschaft eingebracht mhm. und äh, verschiedene, äh, für jeden Unternehmensbereich eine GmbH gegründet, damit man auch mal einen Exit machen kann in einem bestimmten mhm. Bereich. Also, das dann einfach so aufgestellt. Und ja, wo geht die Reise hin? Ich bin jetzt nicht so der, der riesengroße Planer und sage, ich muss jetzt in fünf Jahren da sein oder in zehn Jahren da sein. Ich möchte, dass wir, dass wir jeden Tag hierher kommen, alle miteinander und Spaß haben. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und natürlich Klar sagt man, okay, dieses Jahr haben wir das an Umsatz gemacht, dann wollen wir nächstes Jahr halt mehr machen und das eben jetzt nicht mit 10 Prozent mehr, sondern auch mal verdoppeln oder verdreifachen. Und dann, solange das so gut funktioniert und ich so viel Spaß an der ganzen Geschichte habe, mache ich das einfach weiter. Also mhm. weil ich, ich habe halt immer noch Spaß daran.
0: Das ist gut, obwohl, also Spaß und dann, wir hatten es ja vorhin auch über die Wirtschaftskrisen, obwohl man sowas dann erlebt, wie, wie überlebt man sowas, also so eine Wirtschaftskrise, wo man auch Anteile verliert und der Kurs nach unten geht, also wie hält man sich da motiviert oder wie, wie durchlebst du solche Phasen und im Moment ist ja auch schon wieder so dieses Gespräch, der, der Müller hat ja dieses Buch geschrieben, Machtbeben, ne? mhm. dass demnächst ja wieder so eine große Welle kommen soll, wie was macht das mit dir und wie fühlt sich das an? Und welche Tipps hast du da, dass man da gelassener durchkommt?
1: Also zum einen ähm, glaube ich, dass wir, gerade wir Börsianer, sollten uns mal alle nicht so ernst nehmen, ähm, weil wir denken immer, wir sind so der Mittelpunkt der Welt. Äh, die, wenn, du die, wenn du die meisten Menschen gefragt hast, 2008, was haltet ihr denn davon, was gerade an der Börse passiert? Das hätte Die meisten haben das gar nicht mitbekommen. Also das heißt, 80 Prozent der Deutschen wussten gar nicht, was an der Börse los ist, weil sie sich einfach nicht dafür interessieren. Und die mhm. sind ganz normal früh aufgestanden, sind in ihr Büro gegangen oder in ihre Arbeit und haben ganz normal ihre Dinge gemacht. Und ich mittlerweile, ich habe es ja schon zweimal erlebt. Ich habe einmal den Zusammenbruch im Jahr 2000 erlebt und jetzt nochmal 2008.
0: Mhm.
1: Ich bin, bin ein geborener Optimist und ich sage immer, okay, die Welt dreht sich immer weiter. Weil wenn, wenn morgen alles komplett zusammenbricht, und wir quasi wieder ins, ins Steinzeitalter zurückkommen, dann ist es ohnehin egal. Also mhm. dann spielt es doch keine Rolle, ob ich jetzt Geld verliere oder nicht. Da, da, dann ist es ja egal. Und ähm, ich halte mich komplett fern von diesen ganzen Pessimisten, von diesen ganzen Untergangspropheten, weil das für mich einfach ein ziemlich auch perfides Geschäftsmodell ist, weil die haben natürlich alle irgendwann mal recht. Also wenn du jetzt irgendwann sagst, wenn ich jetzt zu dir sage, Mensch Katja, pass auf, äh, ich garantiere dir, innerhalb der nächsten ähm, zehn Jahre wird es mal wieder einen deutlichen Börsenrückgang geben, äh, dann habe ich vollkommen recht, weil das wird irgendwann mal passieren, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, mhm. ähm, aber man könnte genauso gut auch sagen, die Welt wird sich aber auch weiterhin zum Positiven entwickeln
0: mhm.
1: und, und wenn wir einfach mal sehen, wie sich, Unternehmen, wie sich die die Welt entwickelt hat in den letzten ähm, ja, was, was 50 wir jetzt so,
0: Jahren, ja 50
1: Jahren. Also wenn ich so vergleiche einfach in, in welchen äh, hervorragenden Zeiten wir leben. Äh, wenn ich meine ich bin bei einem, ich bin in einem Haus aufgewachsen, äh, wo ich mit meinen Eltern meinen Großeltern gelebt habe.
0: Mhm.
1: Und ich denke dann immer so meine Großeltern, die sind irgendwann äh, so kurz vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Äh, das heißt, die Kindheit war weg und dann, dann im Zweiten Weltkrieg, da waren sie, äh, im, da war es ihre, ihre, ihr Jungerwachsensein, da war das auch weg. Mhm. Und danach war dann war es auch nicht so toll. Also, das heißt, die hatten viel, viel schlimmeres Leben als wir heute mhm. äh, mit, mit ganz, ganz vielen Einschränkungen und uns geht es heute so extrem gut. Ja. Und, ähm, und ja, da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also, selbst wenn es uns 30 Prozent schlechter gehen würde als heute, wird es immer noch. Wahrscheinlich tausendmal besser gehen als 90 Prozent des Rests der Welt und auch als unseren Großeltern beispielsweise. Hm. Und deswegen bin ich da relativ entspannt. Und dann glaube ich an das Unternehmerische in mir Ich weiß, dass dass ich außer jetzt du wirst morgen krank. Ne? Also wenn ich jetzt morgen, natürlich, wenn du jetzt schwer krank wirst oder so, dann kannst du nichts mehr machen, aber dafür hat man ja, äh, kann man sich ja absichern und dafür habe ich auch ähm, genügend ähm, Geld, sage ich mal. Aber ansonsten glaub, bin ich fest davon überzeugt, dass ich immer einen Weg finden werde, ähm, wie ich Geld verdiene, wie es mir finanziell äh, gut geht, wie ich in, in Freiheit leben kann. Also du kannst mir morgen auch alles wegnehmen, jetzt bitte nicht wirklich nehmen und loslaufen. aber ich, <lacht> Ich hätte trotzdem in, in einem ich Jahr würde. Es, mit genau. Aber in, dem, in einem Jahr würde es mir trotzdem wieder gut gehen. Und ich glaube, das dass, dass hat jeder Unternehmer, weil ähm, dann, dann würde ich halt irgendwas anders machen. Aber irgendwas, also ich würde garantiert nicht zu Hause sitzen, würde jetzt über mein, über mein Schicksal jammern.
0: Das äh, wäre wär auch jetzt meine Abschlussfrage äh, an dich. Was glaubst du, was Unternehmertum für dich ausmacht?
1: Ähm, Freiheit. Also äh, für, für mich ist Unternehmertum Freiheit und zwar Freiheit in vielerlei Hinsicht. Äh, zum einen, dass es wirklich ähm, eine es ist es ist ein, ein Abenteuer, äh, weil man eben so viele spannende Dinge äh, lernt über sich selbst, über andere Menschen, über, über Wirtschaft. Ähm, ähm, ich, also für, ich könnte nie im Leben, äh, das das bin ich aber jetzt zu so einer so, so einem typischen 9 to 5 Job nachgehen. Mhm. Also so, so eine Arbeit am Band, selbst wenn sie gut bezahlt wäre, das wäre für mich der Untergang. Ich, ich will frei sein im Denken, äh, in, in dem, was ich tue. Und mhm. äh, das ist, das kann ich als Unternehmer. Ich kann mich als Unternehmer als Unternehmer verwir verwirklichen. Ich habe mhm. tausend Ideen, äh, ich, hab, ich muss mich immer schon einbremsen, beziehungsweise mein Umfeld sagt dann: komm, bremse ich ein bisschen ein. <lacht> und ähm, das ist für mich Unternehmertum äh, und für mich, ich habe schon gesagt, Freiheit ist für mich halt wirklich so, so wahnsinnig wichtig auch. Und man kann natürlich auch als Unternehmer finanziell frei werden. Ja, das, das ist so das, was mir, was mir persönlich auch am wichtigsten an der ganzen Geschichte ist.
0: Und welche Eigenschaften, wenn du jetzt mal an, ähm, Jüngere denkst, ist ja im Moment auch so eine Start-up-Welle, ne? Höhle der Löwen, was da alles gab und jeder will sich irgendwie selbstständig machen und keiner will mehr angestellt sein. Ähm, wenn man es jetzt mal ernsthaft betreiben will, Selbstständigkeit, Unternehmertum, welche drei Tipps oder welche drei Eigenschaften setzt du voraus, damit es erfolgreich sein kann?
1: Ähm, Punkt Nummer eins, ohne Fleiß kein Preis. Hm. Also mal so, so zwei Jahre äh, im Hustle-Mode äh, und dann ab auf die Malediven, äh, das wird wohl nicht funktionieren, sondern äh, man, man muss halt äh, wirklich fleißig sein, man muss machen, man muss tun, man muss dranbleiben. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei, niemals aufgeben, weil es wird wahnsinnig viel schiefgehen. Äh, man, man wird äh, viele Projekte anschieben, die nicht funktionieren. Äh, es wird Enttäuschungen geben im, 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 mit Mitarbeitern, mit Geschäftspartnern, mit Projekten, die man plant und so weiter. Und dann, glaube ich, macht es einen guten Unternehmer aus, wenn er sagt, okay, ähm, an der Stelle, wo alle anderen aufhören, mache ich einfach weiter. Und das, ich weiß, es klingt so, so, so chakka-mäßig und so abgedroschen, mhm. aber das ist es tatsächlich auch. Also wenn du... Ich habe bis jetzt, meine immer wenn ich einen Rückschlag hatte, war das im Grunde genommen immer so die Geburtsstunde eines größeren Erfolgs. Also es ist immer etwas daraus gekommen, was viel, viel größer war dann vom Erfolg als das, was was schiefgegangen ist. Cool. Das ist so Punkt Nummer zwei. Und das dritte Ah, das muss ich jetzt. Ich habe eigentlich noch zwei Dinge, deswegen ich muss die jetzt in einen reinpacken. Ja, die ähm, beide. Nein, ich komme, ich packe den einen rein. <lacht> Und zwar, du musst dir ganz, ganz zwingend ein gutes Umfeld suchen. Mhm. Du Musst dir unbedingt ein gutes Umfeld suchen. Äh, du kannst halt nicht mit äh, mit. Du kannst halt nicht der 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 Höhenflieger werden, wenn du nur mit von Schnorchelnasen umgeben bist. Mhm. Und zu so einem guten Umfeld gehören auch unbedingt gute gute Berater, Coaches und so weiter.
0: Mhm.
1: Und das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, ja selbst auch ein Coaching-Business habe, sondern weil es mir unheimlich viel gebracht hat, seitdem ich auch vor einigen Jahren dann mal bereit war zu sagen, okay, ich suche mir wirklich die aller, allerbesten Leute. Also das würde ich heute auch, wenn ich heute mal anfangen würde, äh, da würde man immer sagen, was würdest du ändern? Und dann kommt immer so, ich würde nichts ändern. Na klar, ich würde ganz viel ändern. Aber was ich unbedingt ändern würde, ich würde mir von Anfang an versuchen, die besten Berater zu nehmen. Mhm. Den, den, den besten Steuerberater, den ich für Geld bekommen kann. Ja. Ähm, einen guten Unternehmensberater, einen guten Rechtsanwalt, ähm, eine gute Werbeagentur, einen guten Coach, der mir vielleicht was über Verkaufen beibringt mhm. äh, und so weiter. Also dafür, das hat den größten Impact gehabt, das hat am meisten gebracht und das war jeden Euro wert und alles, wo man gesagt hat, das spart man, mhm. das hat das am Ende das Dreifache, Fünffache, Zehnfache gekostet.
0: Ja, das ist das ist echt gut, eine schöne Zusammenfassung. Ja, ganz lieben Dank dafür. Ähm, ja, das, das kann ich auch nur bestätigen. Das ist echt Wahnsinn. Bei mir war es auch das Thema Umfeld. Also ähm, gerade wenn du aus dem Angestellten-Thema rauskommst, dann in die Selbstständigkeit und, das, und Unternehmertum. Ähm, Angestellte denken halt einfach anders. Ist ne? ja. einfach nicht mal was mit ähm, Wertung zu tun, sondern ich sehe es halt aus meiner Coaching-Ausbildungssicht coaching, coaching oder aus der Coachbrille eher systemisch. Ne? Wir sind in Deutschland, werden wir als Steuerzahler erzogen ja? und die Unternehmensstrukturen und Kulturen bieten das auch, dass du Angestellter bist und ähm, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, mit der Patentanmeldung damals, drei Milliarden ne, Umsatz äh, und du hast kriegst eine Medaille, das ist ein mhm. System. Aber ich habe das damals auch nie in Frage gestellt. Mhm. Ja. Ich meine, klar hast du dann so Ideen im Kopf, wo du sagst, so, ja, irgendwie muss ja jetzt mal was mit Beteiligung um die Ecke kommen und äh, bei wem darf ich mich dann da melden? Und selbst die Strukturen sind ja auch bewusst so gemacht, dass du es nicht hast. ja. Und hm. selbst die Entwicklungsingenieure, die haben in ihren Arbeitsverträgen drin dass Patentanmelde zur Arbeitsumfang dazugehört, damit sie halt keinen Rechtsanspruch haben und so weiter. Ne. Und das ist halt wirklich, wenn du da mal anfängst, Gedanken drüber zu machen, wie wir in Deutschland, welche Strukturen wir haben und wie die Denke dann auch geprägt ist, ne, wir sind tatsächlich kein Unternehmerland. Also da, da, da will ich dir ganz kurz widersprechen. Ich finde,
1: mittlerweile ist, ist, also man sagt immer, Deutschland ist unternehmerfeindlich und so weiter und so fort. Ich glaube aber, Deutschland ist mittlerweile ein absolutes Unternehmerparadies. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Es will ja niemand mehr Unternehmer werden. Also so wirklich Unternehmer will ja niemand mehr werden. Äh, die Klar, jeder will irgendwie so ein bisschen Online-Business machen und so ein bisschen äh, Amazon, äh, äh, FBA oder wie das heißt. Also also so, so Quatsch will ja jeder machen. Mhm. Aber wirklich so ein Unternehmen mal zu machen, also wirklich was zu machen, Mitarbeiter einzustellen, am Anfang mal Gas zu geben, das will ja niemand mehr machen. Und deswegen glaube ich, dass wir mittlerweile in Deutschland, weil es einem, du hast recht, auch durchaus schwer gemacht wird mit der ganzen Bürokratie, Steuern und so mhm. weiter, ist es aber ein ein Paradies, du hast keine Konkurrenz. Das heißt, wenn du heute eine ne geile Idee hast, für irgendwas äh, kannst du dich selbstständig machen und wenn du, wenn du fleißig bist und wenn du Gas gibst, wirst du Erfolg damit haben. In, in, bin ich fest davon überzeugt. Das stimmt, ja. Wenn ich das jetzt vergleiche, wenn du sagst, du gehst nach Amerika äh, oder du gehst nach Asien, wo es so viele hungrige Leute gibt, gerade auch in Asien. Du, du, hast, ja, eine geile, Asien Wahnsinn, ja. du hast eine geile Idee. Du hast eine geile Idee und sofort kommen zehn Leute, die wollen das nachmachen. Hm. Bei uns kommen zehn Leute, die sagen, das funktioniert nicht. Und das, <lacht> und, und das ist großartig. Das heißt, die zehn Leute sind nicht deine Konkurrenz, sondern das wären alles deine Angestellten äh, oder deine Kunden. Ähm, und das, deswegen ist Deutschland ist das Unternehmerparadies in Deutsch, äh, auf der Welt. So,
0: wir sehen schon, ja, das stimmt, absolut. Ja. Mega. Ja, Jens, ich freue mich mega, dass wir da zusammenarbeiten. Jetzt noch abschließend die Frage für alle Zuhörer. Wir haben so vorhin über äh, ja, Handlungsstrategien gesprochen an der Börse. Ähm, wie kann man denn von dir Tipps bekommen oder sich da weiterbilden, auch wenn man sich damit aus, äh, auseinandersetzen will und Zugang zu dem Thema haben will? Welche Möglichkeiten gibt es und wie fängt man letztendlich an? Also was kannst du da anbieten?
1: Also ich... Das, das Einfache ist natürlich immer, dass man erstmal schaut, okay, was gibt es für, für Quellen, wo man sich ein bisschen äh, das anschauen kann. Äh, wir haben zwei YouTube-Kanäle. Ähm, der eine heißt Jens Rabe, so wie ich. Der andere heißt Optionsstrategien. Und ähm, das können wir gerne in die, in die Shownotes machen. Mhm. Äh, und ansonsten, äh, da findet man dann auch alle Informationen von uns. Äh, ich habe ein Buch geschrieben, was ganz gut läuft äh, seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, also wenn man mich finden will, dann findet man mich im Internet und äh, wir haben da ganz viele Angebote für jemanden, der von ganz am Anfang steht, äh, speziell Sachen für Unternehmer, also äh, da, wir haben eine eigene Akademie gegründet hier, wo wir ähm, Vorortsseminare machen, Coachings und so weiter und ähm, ja, das, äh, das ist alles da.
0: Sehr schön. Das heißt, man findet dich unter äh, optionsstrategien.de oder wie heißt die Seite? Genau, also, also,
1: also wir, haben, wir haben mehrere. Am besten einfach jensraube.de. Mhm. Äh, da ist alles äh, drin.
0: Ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Ich freue mich sehr, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und da so einen schönen, engen Kontakt haben zueinander. Darf ich dich noch eine Frage fragen? Natürlich. Ist das der Erich da im Hintergrund, der da steht? <lacht> Nein, also das ist der Warren Buffett. Ah,
1: ich dachte jetzt schon. Nein, nein, nein. Also mit dem habe ich nichts zu tun, sondern das ist hier Warren Buffett, äh, eines meiner, meiner großen äh, Vorbilder.
0: Ja, sehr schön. Cool. Also ganz lieben Dank, Jens. Wir packen alles in die Shownotes rein. So und machen wir das. Ich wünsche dir noch einen tollen Abend.
1: Okay, ciao, ciao.